0: haces feliz y deja huella. Soy Lucía Carrasco y hoy les ofrecemos un episodio donde vamos a hablar acerca de las relaciones de pareja de los jóvenes. Hola a todos, acá estamos con Majo una vez más, grabando un episodio nuevo.
1: Sí, la verdad que qué sorpresa ver en esta semana los miles de jóvenes que nos comenzaron a seguir, qué alegría.
0: Sí, la verdad que divino, así que bueno, decidimos hoy hacer algo un poco diferente, Vamos a grabar un episodio acerca de la relación de pareja hacia los jóvenes. Hace un poquito, unos tiempos, hablamos de la relación de matrimonio y hoy decidimos ser un poco más específicos hacia ese público. Así que bueno, Majo, contanos un poco, ¿cómo es la relación de los jóvenes de hoy?
1: Hay un poco de cambio respecto a mi generación, imagínense yo 55 años, ya soy de la prehistoria y lo que se ve en los estudios sociológicos sobre cómo son las relaciones hoy es que las relaciones eh, se han vuelto más abiertas en varios sentidos. Por ejemplo, en el sentido de la importancia que se le da a los amigos respecto a la relación de pareja Hoy en día los, la amistad tiene un valor muy importante y los jóvenes, eh, por estar en pareja, no dejan de estar en estrechísima y cercana relación con sus amigos y de darle lugar a la vida de amigos más allá de la vida de pareja. Años atrás, si tú estabas de novio, solo salías con tu novio si ibas de noche a algún lado. En cambio, hoy en día, por supuesto que está habilitado que que se salga independientemente.
0: O sea que hay menos compromiso hoy en día.
1: Bueno, en ese sentido no sería por el compromiso, sino por otra cabeza de, más que nada, compatibilizar. Como que no está formateado el joven a eh, encarado hacia el matrimonio como se estaba en décadas anteriores, donde ya de joven se pensaba la vida en aras a establecer un matrimonio a una edad bastante temprana. Hoy en día el matrimonio se ha como proyecto, se se ha trasladado ya cerca de la década de los 30 y entonces eh, la vida de alguna manera se ha alargado hoy. hay mayor eh, longevidad y lo que era la década de los 20 se ha trasladado a la década de los 30. Entonces, al en lugar de los amigos y de otras experiencias. Por eso es como abierta también a otras experiencias. Llámale viajes, intercambios diferentes que lo lleva a que de alguna manera la relación se vuelve un poquito más condicionada. Es una relación donde no está priorizado el proyecto de llegar al matrimonio como era antes, sino experienciar, vivir, vivir pasar por diferentes situaciones antes de comprometerme bueno, hoy en día a los, dar otro paso. los
0: jóvenes hoy en día quieren como independizarse primero, está mucho de moda irse a vivir solo, sí. buscar su trabajo, desarrollarse su carrera, sí. como que todo eso antes de sí. ¿no? pasar. Sí, también yo
1: noto en... por pacientes que consultan que hay como más miedo... Mm -hmm a el definirse en una relación, sobre todo aquellas personas que, que quieren una relación que dure para toda la vida, eh, hay más miedo a fallar, más miedo a jugármela y confiar. Yo les digo que la relación que funciona es la que quieren que funcione. El componente querer-querer es muy importante en una relación. Y hoy en día está como muy centrado el «te quiero porque me sale» y muy centrado en, el, en la cuestión más hedónica, eh, si lo siento, pero después para establecer una relación a largo plazo es muy importante no solo lo siento espontáneamente, sino que quiero que esto funcione y transmitirle esa seguridad a los jóvenes de que si de verdad ellos pasan por los pasos que hay que pasar en una relación, que ahora los vamos a hablar, y ven que esto funciona, realmente si están comprometidos y se les va muy la vida, que eso quiere decir compromiso, sentido de misión, en que salga adelante ese proyecto, van a tener muchas más posibilidades de que salga. Porque cuando afloje el entusiasmo, vengan las dificultades que van a venir, no se van a asustar. Se han embarcado del todo en este proyecto con todas las ganas y cuando vengan las dificultades las toman como normales y está este querer quererte, yo te quiero querer y es mi misión quererte y estoy totalmente enfocado a quererte. Y esto es un componente fundamental en pelear la relación para limar las asperezas, sobrellevar las dificultades que van a pasar.
0: Majo, eh, las relaciones de jóvenes, como eh, estás, <risa> estás diciendo ahora... Contame un poco cómo recomendarías a que, bueno, que se identifiquen esos miedos o se rompan esos miedos en, en, en sí. una relación que ya, que ya está un poco más madura, ¿no? Porque, digo, uh -huh. llega, para llegar sí, a Sí, punto... es importante
1: saber que la primera fase de enamoramiento te va a durar un año, un año y medio, que es esa fase de obnubilación, de atracción total, de química, de mucha idealización. Porque uno se ennovia con aquella persona que cree que es XXX... Después viene la realidad de que nadie me llena completamente. Y es como que para mí el primer punto de quiebre y maduración en una relación. Cuando descubro que las mariposas en la panza bajan, porque normalmente bajan, porque bajan el cerebro la oxitocina, que es la hormona propia del enamoramiento, y además que descubro al otro como una persona que tiene virtudes y defectos. Y que va a haber aspectos donde no me llene. Yo le llamo esto el duelo por el príncipe azul o la princesa. Entender que no hay princesas ni príncipes, que hay seres humanos que me completan a medias. Y ahí viene, sí, el momento en el que uno dice, ¿pero esta persona es para mí? que es como la gran pregunta que nos hacemos. Y ahí sí que hay que tener varios componentes en cuenta.
0: Y ahí es como bastante difícil, ¿no? Porque cuando llegas un poco a ese a ese punto, también es cuando ya estuviste, te, como que te estás planteando otro, otras cosas, o matrimonio, o si es la persona que realmente quiero pasar el resto de mi vida. Uh -huh. Entonces es como sí. difícil si pasaste por todo el proceso, ese de enamoramiento, las mariposas sí. en la panza y sí. todo, y llegar a ese punto, ¿cómo sí. hacemos? O cómo y depende hace de muchos persona?
1: factores, porque a veces me he encariñado con la familia, Familia, o esta persona me da seguridad, me da pertenencia, eh, ya tengo transcurridos un par de años, o ya soy grande y me da chucho soltar. Hay como muchos factores que ¿Y eso, podrían. ¿cómo, con, con... ¿Cómo
0: lo recomendás vos identificar? Porque también está el factor de que, bueno, o sea, eh, tampoco está bueno seguir con la persona por o supuesto. casarte con la persona por esos factores que sí, te estás diciendo. ¿no? Por
1: supuesto. Entonces, hay algunos indicadores que son muy importantes. Primero, eh, la incompatibilidad de caracteres. Hay caracteres que realmente ambos sacan lo peor del otro. Son esas relaciones que uno ve que no avanzan, que hay un cortocircuito y otro cortocircuito y que hay ganas de que funcione, pero no termina de funcionar. Una relación de pareja de alguna manera tiene que ser como un tango, donde uno baila y no se está pisando los pies todo el tiempo. Eh, fluye. Hay momentos de cortocircuito, pero son menos que los momentos de gratificación. Es como que si uno pasara eh, la película, ve eh, muchas cosas positivas y escasos momentos, o cada tanto momento de cortocircuito, pero no es un cortocircuito atrás de otro. No es no terminamos de entendernos, o no terminamos de llenarnos, o hay un constante reclamo, es nunca llego, nunca es suficiente quiere decir que hay alguna necesidad propia en uno u otro que el otro realmente no puede llenar y por eso se transforma en un cortocircuito permanente o en una insatisfacción permanente que hay que atender con seriedad, porque es la etapa previa a un matrimonio, la etapa de realmente decidir si esta persona es para mí. Entonces, primer punto, que esos dos caracteres medianamente fluyan que se saquen lo bueno y no esto que uno piensa, esta persona me saca lo malo, me conecta con lo malo mío. Qué importante eso. Atenderlo. Esto es serio. Esta persona saca lo mejor de mí o me vivo pisando en este baile. Esto no fluye y lo quiero sinchar a toda costa pero en el fondo siento que no fluye, que nos trancamos todo el tiempo. Quiere decir que aunque sea una buenísima persona, no me llenan mis necesidades o en mi modalidad o en mi carácter. Por eso se habla de divorcio por incompatibilidad de caracteres. Hay caracteres que no logran sacar lo mejor de sí. Eso como primer punto. Ese es el primer punto. Después, cuando... Eh, tenemos valores diferentes. Esto es otro punto importantísimo. Valores que no es que sean valores filosóficos, ¿sí? es valores en la vida, es cómo elijo yo vivir mi vida. Y yo siempre digo que los valores se muestran en la agenda. Entonces, en tu semana, si tú sos una persona que valora eh, la vida sana y el ejercicio, en tu semana vas a querer destinarle tiempo al ejercicio, a la vida sana y si la otra persona no lo entiende, te va a estar marcando todo el tiempo que por qué te vas y por qué deporte hoy y por qué deporte mañana, porque no entiende que tu filosofía de vida pasa por la vida sana, pasa por ese deporte que te apasiona o... ¿Qué lugar le das tú a la familia paterna, ¿verdad? de origen? Entonces, eh, si resulta que el otro es un ser totalmente independiente, que no le interesan mucho los vínculos, porque viene de un hogar muy independiente, muy autónomo, que se crió diferente, y resulta que tú, todo el día atrás de mamá o papá, y el otro le molesta, y le molesta que estén metidos en la relación, hay que ver qué valor le damos cada uno a al crecimiento profesional, a la afirmación personal eh, económica, eh, a, al, al tipo de vida, quiero una vida sencilla, quiero una vida de, de autoafirmación sí, y progreso, los intereses. los intereses, cuanto más parecidos, mejor pronóstico. No hay que cinchar. Si ustedes ven que cinchan para lados diferentes, es que no van a establecer un proyecto gratificante para los dos. O sea
0: que el complemento que todo el mundo habla viene por otro lado. El
1: porque... complemento viene de que muchas veces elegimos personas que en los rasgos de personalidad nos complementan. Por ejemplo, la persona tímida le gusta en general el extrovertido. ¿Pero qué le pasa al tímido o al tranquilo? Que, acuérdense esta frase, lo que más me enamora es lo que después más me hace sufrir. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me suelo enamorar de aquello que no tengo y lo idolatro. Pero después, en la rutina de la vida, eso que no tengo, de repente me molesta porque es muy diferente a mí, me enamoré de lo prolijo que era porque yo soy media dejada y resulta que después el prolijo quiere las camisas de color todas apiladitas sí, sí, por sí, orden, sí. las milanesas hechas de doble empanada, la manera correcta de hacer y me molesta. Cuando yo entiendo que eso que me molesta muchas veces tiene que ver con lo que me enamora, que es también su rasgo distintivo que a mí me enamoró, puedo aprender a tener un amor incondicional que es aceptar eso que me molesta del otro Qué lindo y aprender eso, a querer. Que si puedo
0: aprender, aprender a tener. O sea que se aprende también la Se relación.
1: aprende a querer una relación linda. Uno crece, aprende a ser tolerante, aprende a tener un amor incondicional. El amor realmente profundo y sano es un amor donde no te estoy diciendo, sé de otra manera para que te quiera. Este acepto. No te quiero cambiar. No te quiero cambiar. Ese va a ser otro punto clave. En la relación. Yo me caso o me enfrento a una convivencia, los que van por ese lado, con los ojos bien abiertos. No es para probar. Es, Yo acepto un compromiso y a ti te estoy transmitiendo que te quiero como sos. Si no puedo querer al otro como, como es, más vale alejate. A tiempo, porque el otro se merece que lo apruebes como es, que lo quieras como es, Mi para ayudarlo me dice a mira que yo bárbaro. me quejo de
0: algo así, puntual, me dice, pero tú te casaste conmigo, yo siempre fui así. Mira qué barba. Me dice, yo no lo voy a cambiar, se pone firme, ¿eh? Dice, o sea, yo eso no lo voy a cambiar. Puedo capaz que hacerte a vos sentir mejor, en, mm. en, de, de hacerlo de otra manera, claro. pero yo soy así. En dice.
1: esencia, uno es como es y las personas mejoran, pero no cambian. Entonces, yo parto de te acepto y te quiero como sos para ayudarte a ser mejor en un grado, en una variante. Pero quien es extrovertido no va a ser callado, quien es lento no va a ser rápido. Sí,
0: sí, total. Entonces,
1: total. aceptación. Soy capaz de aceptar al otro básicamente como es, por algo decimos en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Eh, eh, la relación estable proviene de la aceptación. Nos tenemos que acordar que el vínculo de pareja reproduce el vínculo de apego, ¿verdad? Del niño con sus padres, que es amor incondicional y base segura y puerto seguro. Es el otro, para mí, tiene que ser ese lugar de refugio, donde yo vuelvo, donde me siento protegida, donde descanso. Por eso el abrazo es tan importante en una pareja, porque es el lugar del sostén, el lugar de «acá estoy protegido, acá estoy cuidado». Por eso en tantas peleas está el no me siento cuidada por ti. De qué, qué manera todo cuido lo que a lo está
0: para apuntar. Y hay otro y... tema muy
1: importante, Lu, que es que otro factor importantísimo es la autenticidad. Para que una relación sea sana, yo me tengo que poder sentir auténticamente yo. Que cara a ti soy yo. Y claro. está bien que sea como soy. Por eso es tan importante la aceptación. Y para que aceptación. Sea sostenible,
0: ¿no? Porque llega un punto que digo ya... Sí, digo, la no, 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 careta... Sí
1: pasa. Entonces es realmente en esta eh, se, vivencia me siento que fluyo, que soy auténticamente yo, que soy validado o nos estamos metas al cortocircuitos y no logramos dejar
0: bueno esa es una de las cosas que me gustaría preguntarte Majo. cómo hacemos primero como para diferenciar en lo que es el, el amor verdadero o el amor digo de ese amor obsesivo no uh -huh. porque digo eh, hay muchos eh, muchas parejas que bueno se convierten en un ciclo de como obsesión y, y bueno y también pasa que a veces dejas con una pareja y, y conoces otra que capaz que tiene sí. todo el potencial de ser la, la mejor pareja para uno, pero hay cosas que hacía el ex que sí. no hace el de ahora, entonces es como que uno corta sí. y no deja fluir.
1: Sí, sí, sí. A ver, bueno, ahí hay como dos temas diferentes. Primero, cuando estoy adherido en una relación, eh, muchas veces lo que hay por debajo es eh, la vivencia de no puedo sobrevivir sin. Es el eje de una pareja dependiente. La vivencia de sin el otro yo no sobrevivo. Entender, todos para estar en una relación sana tenemos que sentir que el otro me suma, me complementa. Pero mi felicidad pasa por mí. Claro Estamos, no. a veces son dos hay carencias, personas, ¿no? Que, claro, que habla uno... de una carencia donde no puedo soltar. Estoy adherido a. Ojo que así como hay adicciones a sustancias, también hay adicciones a personas y a, y, y a una sí. relación. ¿Cómo es, te das cuenta, Majo, cuando... Eh, cuando...? realmente uno ve que está en una relación que le hace mal, que preponderan los sentimientos de displacer, de daño, de, de no sentirme justamente validada, protegida, admirada, respetada, Ahora, es, eso y no lo puedo soltar.
0: Es bastante complicado para una persona que no conoce otra cosa, ¿no? Uh -huh. Porque capaz que venís de una familia con, una, con padres o sí. con ejemplos de... Te relación sí. es así sí. y después tu relación de pareja es como sí. decís vos. Sí, con... te relacionás
1: desde un lugar conocido, insano. Sí. Pero entonces, es conectar con tus sentimientos. Si tus sentimientos preponderantes no son positivos en esta relación, pedí ayuda. Sí, sí. Anímate a ir a una consulta con un psicólogo, con alguien que te ayude a pensar sobre esos sentimientos. Porque esos sentimientos displacenteros te están hablando de necesidades insatisfechas. Exacto. Cuando lo que está prevaleciendo son sentimientos displacenteros, esta relación no te está llenando. A veces
0: hasta está bueno como que empezar hablando con algún amigo muy cercano, ¿no? como, como primera instancia sí. cuando no querés ir directo sí. en ayuda.
1: Y confrontar, che, y vos, hablar. a ti te pasa esto. Exacto, porque hay como tabúes en esas cosas, sí. no
0: como que uno no, no, no lo sí. naturaliza. Y, y está viste bueno que también poder... con esto
1: de las redes Instagram, todos colgamos la parejita perfecta Exacto. y después en hay el, de sí, todo por sí, ahí sí, abajo. Sí, sí, sí animarse a confrontar con un amigo, con un buen amigo, con, con el cura o con el psicólogo el coach, con sí. alguien que me ayude, sobre todo a tomar contacto con los sentimientos y entender entonces que los sentimientos displacenteros tienen que ver con necesidades insatisfechas. ¿Qué es lo que el otro no me logra llenar? ¿Es que yo tengo un problema y que soy un barril sin fondo de insatisfacción? ¿O es que el otro no me lo llena porque no tiene para dar... Lo buenamente, necesito. lo que yo necesito, sí, sí. quizá no es que sea malo, es que no me puede dar eso, porque no lo tiene para dar, por su personalidad, por su entorno, o por su historia. Y a veces yo recomiendo que las parejas jóvenes vayan a terapia de pareja antes de separarse, porque quizá es unos ajustes que hay que hacer, generando un entorno de hablar con alguien, que los oriente un poco. Yo estoy haciendo algunos talleres on, online, así como para ver los circuitos en los que nos metemos, en ¿Dónde las peleas y todo. información? Contanos, en, en mi Instagram, que es Majo Soler, yo ahí cuelgo eh, los talleres que doy. Y bueno, preparé uno que gustó muchísimo y ahora voy a dar otro próximamente que es sobre los circuitos de las discusiones, porque en toda discusión hay dos que se engranan sí, sí, sí. en el circuito y hay que reconocer esos circuitos negativos disfuncionales en los que toda relación se mete en algún punto para aprender a cortarlos a tiempo. Y es qué
0: es importante eso de que bueno, que digo, no es la solución primera me separo, ya está, no funciona, no, no. Que hay que pelear, de, pelear de, a las, hay
1: que pelear a las relaciones porque vale la pena, que yo sienta que di todo de mí, no hasta morir, ¿verdad? Porque eso ya hablaría de una relación dependiente, pero sí sentir que, que no fue a la primera que me fui. Exacto verdad porque hay que trabajar las relaciones las relaciones son importantes en la vida y, y que, que también lo trabajemos antes va a ayudar a que después en el futuro ya tenemos un registro de que venimos trabajándonos como pareja generar espacios de crecimiento como pareja es importante y sí, yo creo que a uno le hace bien ¿no? Ay, o sea, es súper que lo que gratificante y que pudo
0: pasar por eso y que lo superó y bueno y también están esas parejas que son tóxicas y realmente sí. mejor terminar. Sí, a tiempo, ¿verdad? A tiempo. Valientemente bueno, huir. Huir y, y soltar. Y bueno, soltar y dejar ir. Y después venía esa pregunta que te había hecho yo. Cuando cambias de pareja y tenés sí. una pareja nueva y que comparás.
1: Ajá, es inevitable comparar.
0: ¿Cómo? ¿Y hay... Sí.
1: hay que tener cuidado de que el cerebro eh, filtra, se llama. Entonces uno periódicamente filtra lo bueno, filtra lo malo. Pasamos el colador de diferente manera. Entonces, cuando dejamos con alguien, a veces estamos dañados y solo vemos lo malo. Después solo vemos lo bueno. Eh, tratar de recordar a la persona en toda su integridad. Y para esto, recordar momentos puntuales como me sentí. Intentar ver. ¿Esto era solo en ese momento o era generalizado? Acordarnos que una relación es un continuo. Y que por eso hay que evaluar el continuo de la relación. ¿Era un continuo pisarnos en el baile del tango? ¿O era, no, básicamente nos llevábamos bien y había momentos que eran momentos duros? Pero analizar qué pasaba en ese momento duro. Y en la siguiente relación, obvio que vamos a comparar y que vamos a recordar algunas cosas del otro... A veces para bien, a veces para decir, pa, en el fondo la otra era mejor y cómo me equivoqué, cómo lo dejé y uno tenía que hacer un duelo porque dejó una relación que quizá después aprendí que si hubiera sido más maduro, la hubiera peleado más, se hubiera salvado. Hay que entender que no existe la media naranja, hay muchas personas compatibles. Entonces podía ser compatible en algunos aspectos con el anterior y compatible en otros aspectos con esto, con esta nueva relación. Por eso en las relaciones se trata de cuidarlas, se trata de, de regarlas, cultivarlas, trabajarlas, para que den un rico fruto. No hay que descuidar la relación de pareja nunca. Las relaciones de pareja que funcionan son cuidadas. A ti te pasa con Jenny, sí, a mí pues me pasa con esto. Nico. Hay que, sí. Cuidarnos, ¿verdad? Hay que
0: regar la plantita. Hay no, que regar la plantita. No. Tal cual. Bueno, Majo, creo que por hoy eh, nos quedó...
1: Creo que eh, salieron el bastantes tema, temas sí, con
0: bastante contenido, así que me parece que es un, un lindo podcast para que escuchen. Y que nos manden comentarios. Sí, manden los comentarios, escríbanos acerca de temas que les gustaría escuchar. Y bueno, nos vemos pronto. Prontito, Gracias a prontito. Todos.